0: Fly Fishing Radio, episodio 131 Bienvenidos, mis queridos pescachiles, a un nuevo episodio de Fly Fishing Radio, el primer podcast de pesca con mosca en español Soy Miquel Coronado y durante la próxima media hora vamos a hablar de pesca con mosca Faltan tres días para que termine este 2021, y como suele ser norma en estas fechas, toca hacer un pequeño resumen del año. A nivel personal, me ha pasado un poco de todo, no me puedo quejar porque aunque empecé tarde, cuestiones pandémicas aparte, al final he acabado yendo al río bastantes días. Me ha pasado de todo. He roto cañas, también las he perdido y vuelto a recuperar gracias a buenos amigos, Me he vuelto a enamorar perdidamente de la pesca en tablas paradas y ríos grandes. He conocido nuevos tramos que estoy deseando volver a pescar en cuanto pueda, otra vez, enseguida. Eh, He conocido también muy buena gente con la que he disfrutado muchísimo pescando. También he disfrutado con con todos mis amigos, compañeros, clientes y demás. Y he pasado un año eh, bastante interesante en todos los aspectos, además. Dejo pendiente para este 2022 que viene ya enseguida eh, la titulación de instructor. Dejo pendiente también volver a Castilla y León a pescar en esos maravillosos ríos. Y dejo pendiente, aunque esto es algo que va a quedar pendiente toda la vida, seguir disfrutando con esta pasión que me hace tan, 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 tan feliz. Antes de hacer el resumen, permitidme que os diga que mi web es waterpeable.com, donde además de todos los episodios del podcast, Podéis contactar conmigo y solicitar información sobre mis servicios. Podéis comprar en mi tienda online en la que ofrezco materiales y equipación para pescar a mosca. Y si queréis aprender o perfeccionar vuestro lanzado, vuestra técnica de montaje, vuestras estrategias de pesca y convertiros en un completo pescador a mosca, tenéis la escuela online también. Todo ello en waterpeople.com. Como os comentaba al principio, y bueno, al margen de las cuestiones eh, pandémicas de principios del año pasado, empecé bastante tarde la temporada, y bueno, eh, por una serie de circunstancias, unas u otras, pues al final no me acerqué al río pues prácticamente hasta mayo. En eh, Navarra, pues, la temporada, en principio, sobre todo la temporada de la región la superior, para mí fue cortísima, porque si no recuerdo mal, solamente fui dos días. Un día partí el puntero de la caña al salir del río, y el segundo día que fui eh, fue para despedir la temporada en el Vidasoa. En el eh, sí, yo creo que todo lo que se puede decir de la gestión y de la región de Superior en Navarra ya lo hemos dicho y no conviene redundar en ello. Este año, sin embargo, pues el Irati me ha sorprendido gratísimamente Básicamente, además, me ha sorprendido gratísimamente porque los señores de la Confederación Hidrográfica del Ebro han tenido bien mantener el caudal más o menos constante durante toda la temporada. Ha habido pequeñas variaciones, pero no han sido las variaciones que nos tienen acostumbrados de, en un día, cambiar cada hora de, de, de caudales. La cosa ha sido bastante constante y se ha notado se ha notado muchísimo en el comportamiento de los peces y, sobre todo, en las eclosiones de insectos, que parece una chorrada, pero, pero este año... Pues hombre, he visto eclosiones que otros años por cuestiones de caudales y demás, pues pues no las veía. No sé si será eh, una relación causa-efecto, pero no me deja de llamar la atención eso, que, que este año ha habido caudales constantes y ha habido eclosiones más o menos constantes, cosa interesante, ya digo. Eh, con respecto a Aragón, bueno, el Pirineo, yo, al menos el occidental que es el que yo más conozco pues, pues tiene, empieza a tener, bueno no es que lo empieza a tener, tiene ya un problema desde hace mucho tiempo y cada vez es más evidente eh, que tiene ese problema y es un problema grave, muy grave de escasez de agua y de, y de estiajes. Eh, cualquier persona que vaya al Pirineo aragonés eh, desde finales de julio o a partir de finales de julio pues va a ver que se quedan los ríos justísimos de agua, justísimos de agua. Algunos incluso tienen serios problemas para, para seguir o para llegar a final de año, puesto que, bueno, eh, cada vez más, es más claro que desde julio prácticamente no llueve, agosto prácticamente no llueve y septiembre tampoco prácticamente no llueve. Con lo cual, pues como digo, llegan demasiado justos eh, de agua a final de, a final de temporada. Y es un problema gordo, pues porque, hostia... Eh, Muchas veces da cosa, mucha cosa, meterse a pescar, meterse a pescar en esos ríos. O incluso, ya no te digo meterse a pescar, incluso no en llevar clientes a esos, a esos tramos de río. Y muchas veces pues, te quedas un poco con más sabor de boca precisamente por eso. Como anécdota, os deciros que a finales de temporada, era yo creo recordar que era ya prácticamente, bueno, sí, prácticamente, era ya octubre, era el último día que iba a pescar al Pirineo aragonés me acerqué a pescar al famoso Coto de Oza, supongo que muchos lo conoceréis y la verdad es que después de recorrerlo entero con el coche, se puede recorrer tranquilamente desde desde el límite inferior hasta el límite superior eh, con el coche, más o menos viendo las posturas y viendo tal pues no me llegué ni a cambiar porque porque lo que veía se me cayó el alma a los pies el río era una sucesión de charcos en los que evidentemente no no merecía la pena meterse y como digo es un problema que, que lo tiene sobre todo la parte occidental del Pirineo en Aragón y es un problema que va a más y que me imagino que tendrá que ver mucho también con, con el, la, la, el tamaño de los peces en esos ríos y demás Aragón está muy bien, tiene muchas cosas buenas pero este es un problema que, que bueno además que no está en nuestras manos o bueno, sí está, es un problema global, gordo, y serio que hace que... que pues que cada vez eh, vaya con más recelo a pescar al Pirineo, y es un problema, es un problema serio. Eh, con esto de la escasez de agua, hay que decir que, que es un problema no solamente de Aragón, es un problema generalizado. En Navarra también existe ese problema, en Castilla y León también existe ese problema, prácticamente lo tenemos en toda España. Cada vez llueve menos y cada vez hay, hay más, mayor, más escasez de agua, sobre todo en, en verano, más periodos secos, y más problema para que los ríos eh, tengan agua y lleguen. Entonces, eh, si os fijáis, como nosotros como pescadores y bueno supongo que más de uno unos habréis dado cuenta de que cada vez más y más y más todos o prácticamente todos al final de temporada cuando analizamos o nos da por analizar la temporada hablamos siempre de lo mismo y es que eh, se nos da bien los ríos regulados porque mantienen un caudal constante de agua que es fundamental para que, para que los peces funcionen y, y los ríos vayan bien y se nos dé bien la pesca, no, no hay más. Si hablamos de la temporada en Castilla-León, o resumimos la temporada en Castilla-León, pues eh, empezar diciendo que tuvimos mucha suerte en el sorteo de los Cotos y hubo posibilidades de elegir prácticamente lo que queríamos. Y en base a eso, pues me reencontré con el Lucero, que era un río que hace muchos años que no lo pescaba y que, bueno, gracias a ese sorteo tuvimos suerte y pudimos coger los dos Cotos famosos de, de Lucero, tanto Sotos como Lucero, que los pescamos en dos días eh, correlativos, un sábado y un domingo. Eh, el problema fue que la tarde noche anterior a pescar, el viernes que, que antes de pescar sotos pues cayó una tromba de agua bastante importante y dejó el río en bastantes malas condiciones, bastante chocolate y tal, y bueno pues eh, llegamos allí, vimos aquello y ostras, buscando, buscando, buscando pues eh, al final conseguimos conseguimos encontrar un tramo que estaba un poco más limpio, que era la parte más de más arriba, lógicamente y bueno, en sotos, alguna trucha conseguimos pescar al día siguiente pescando, pescábamos un cero y bueno, la cosa en cuanto a las condiciones del río mejoró pero los peces estaban bastante raros y bueno, aún así conseguimos pescar alguna trucha y alguna de buen tamaño esta temporada he disfrutado muchísimo y me, ahí sí que, ahí sí que bueno, muchas veces dices una cosa y luego resulta que haces la contraria pero en este caso me he reencontrado y he disfrutado muchísimo de, de, del, del Tormes en Salamanca eh, al final teníamos varios días que no pudimos pescarlos por circunstancias, tanto en junio como en octubre, pero sí que pude ir un fin de semana en septiembre y disfruté como un enano. No conseguí llevar a la sacadera ninguna de las, de las truchas buenas, buenas que pesqué o que engañé en Gali Sancho, y el día del chorrón, que fue el día anterior, eh, estuvieron saliendo continuamente peces de tamaño medio tirando a pequeño. Lo que pasa es que es una gozada, pues pues entrar en un tramo de río, meterte en un abadín enorme, en un tablón enorme con el agua a la altura de, de la. entre la. por encima de la cintura, y tener un montón de truchas a las que poder a las que poder echar tu mosca, pues porque están todo el día comiendo, porque todo el día ha estado saliendo mosca sin parar. Lo dicho, un auténtico disfrute. Estuvimos también algún día pescando en Burgos, lo pasé muy bien, quiero repetir. Y me quedo pendiente de pescar, eh, pues el que todos los que me conocéis y me escucháis sabéis que es mi río favorito, que este año no hubo posibilidades de ir, pero el año que viene haremos por ir, que fue el o que es el río el río Carrión. Lo dejo pendiente y seguramente el año que viene lo pescaré. He de reconocer que acostumbrado como estaba estas últimas temporadas a, a ríos pequeños y bueno, complicados, agrestes del Pirineo, alta montaña... eh, ...del Pirineo Aragones y demás... ...he redescubierto el placer de pescar en las grandes tablas de ríos grandes... ...como el Irati, el Tormes, ese tipo de ríos... ...es una pesca completamente diferente a la que estaba acostumbrado a hacer... ...como digo... ...en la que hay que hacer las cosas despacio... ...hay que moverse despacio... ...hay que colocarse despacio... ...hay que esperar... ...muchas veces tienes que acechar a los peces... ...o o intentar eh, intuir dónde se van a mover... ...colocarte y demás... ...y hacer todo sin prisas es fundamental... Claro que también, pues por, por, por las circunstancias del tipo de río que son y demás, pues uno se puede recrear mucho en el lance, en la deriva de la mosca y demás. Son tramos, por lo general, bastante técnicos y muchas veces con mucha presión de pesca, lo que eleva muchísimo la dificultad de pescarlos. Y claro, somos así, o por lo menos yo soy así, que eh, así de, de, de particular, que cuanto más dificultad presenta una trucha o un tramo o una postura. Pues más interesante se hace pescarla, ¿no? Como digo, pues, pues ha, sido, ha sido un reencuentro bastante productivo y bastante fructífero en, el, en este tipo de tramos en los que he disfrutado muchísimo. En cuanto a trabajo, pues hombre, ha sido un año bastante raro. Tal y como están las cosas, pues ya sabéis cómo están, pues, pues no hace falta que lo digamos, y más eh, ahora mismo, tal y como están otra vez, eh, al menos aquí en Navarra otra vez, todo disparado y está la cosa pues como está. Pero bueno, ha habido, ha habido trabajo, ha habido meneo, pero evidentemente ha sido menos del que es habitual en un año normal. Yo, sinceramente, estoy convencido, y esto es una paja mental que me hago, que el próximo este próximo 2022 la cosa va a mejorar y vamos a estar mucho más cerca de la normalidad. Quiero creerlo porque si no, pues esto puede ser una desesperación absoluta. Y la verdad es que uno está ya con ganas de, de pasar página, ¿no? Eh, así que lo di, lo dicho. Eh, creo, quiero y deseo que este año en cuestiones de trabajo vamos a empezar a volver a la normalidad y va a volver a haber eh, movimiento y vamos a poder volver a trabajar sin mayores problemas. Como ya os comenté eh, en anteriores episodios, este año hice tan buen examen para el título de instructor de la CNL que Víctor y Raúl, que son muy buena gente me han permitido volver a hacerlo a principios de año para subir nota <risa> en fin buen humor eso, no hay que faltarlo y no hay que perderlo nunca, nah, ahora en serio mi objetivo para este año próximo es sacar ese título de la CNL, el de instructor de la CNL y de paso si la Fly Fishing Internacional eh, convoca exámenes en Europa, sacar el CI en cuanto sea posible, me interesa evidentemente de cara a tener una base más o menos reconocida, pues para empezar a dar cursos y de, va- y de paso, pues para evidentemente mejorar el servicio como guía y como... Yo os iré informando de todo ello en sucesivos eh, programas. Y poco más, poco más que deciros, gracias a todos por estar al otro lado, gracias por hacer todo esto posible, gracias por vuestras valoraciones, comentarios y vuestros me gustas en todas las plataformas en las que está disponible el podcast, que tengáis un feliz y negativo fin de año y que el 2022 pues sigamos disfrutando de los ríos de la pesca, del montaje y de todo lo que nos gusta, al menos como lo hemos disfrutado este año que, que está a puntito de terminar nada más queridos Pescachailes, eh, nos volveremos a escuchar el próximo martes aquí en Fly Fishing Radio hasta entonces, portaos bien y sed buenos